0: Ja, einen guten Morgen. Es ist einfach schön, wieder hier zu feiern, euch zu sehen, hier zu sein, den Sonntag zu genießen und das in früher Morgenstunde. Ja. Oder? So gefühlt kurz nach Mitternacht, stimmt's? Ja, ähm, es hat schon was mit der Zeitumstellung. Jetzt müssen wir wieder warten bis zum Herbst, bis wir die jetzt gegebene Stunde wieder zurückkriegen und vergessen dabei, dass eigentlich jede Stunde von Gott geschenkt ist. Auch diese Stunde jetzt, und wenn ich sage gefühlt nach Mitternachten, ist eigentlich die ideale Überleitung äh, zu der Geschichte, in der wir ja drinstehen, gerade in diesen Wochen, in der Passionsgeschichte. Ähm, Erinnerungen letztes Mal, wer da war, weiß das noch vielleicht, hoffentlich, ähm, Gefangennahme von Jesus im Garten Gethsemane. Es war, ja, es war ja damals die heilige Nacht der Juden. Also eine Stimmung, so wie bei uns an Heiligabend, wenn mal so 22, 23 Uhr, es geht um Mitternacht zu, der heilige Abend, die heilige Nacht ist angebrochen. Die Leute haben gefeiert, haben ihr Passafest gefeiert. Erinnerungen, die großen Taten Gottes, Damals der Auszug aus, Jerusalem, äh, aus Ägypten. Und so feiern sie jetzt Jesus und seine Jünger in Jerusalem. Das Passafest mit vielen zigtausend Pilgern aus aller Welt, die da mitgekommen sind, so wie jedes Jahr. Diese heilige Nacht der Juden, das größte Fest und immer wieder neue Erinnerung, die Vergegenwärtigung. Wie rettet Gott? Das war und ist immer wieder neu die große Frage an den großen Fest und erst recht an Passa. Jesus hat mit seinen Jüngern Passa mal gefeiert und dann sind sie hinausgegangen in die Nacht. Jesus hat die Abschiedsreden gehalten. Johannes hat die aufgeschrieben. Kapitel 13 bis 17 kann man es nachlesen. Sie gingen hinunter, tief hinunter ins kitron und auf der anderen Seite hinauf den Bergen. Ein Garten hinein, der Berg heißt Ölberg, weil da viele Ölbäume wachsen. Und an einer Stelle gibt es einen kleinen Garten, der ist deswegen wichtig, weil da eine Kelter steht, eine Ölkelter, eine Presse. Auf Hebräisch heißt Ölkälter Gethsemane, Garten Gethsemane. Und dort kommt Jesus mit seinen Jüngern hin, übernachtet im Garten, weil er beim Passafest nicht weiter als eine bestimmte Strecke von der Stadt entfernt sein darf. Sonst wäre er nach Bethanien. Aber da, jetzt hier legen sich die Jünger hin, drei damit nach vorne in den Garten hinein. Erinnert euch vielleicht ein letztes Mal und da war das ja Bibeltext. Und dann sagt Jesus noch zu den drei, jetzt wacht bei mir, betet. Bleibt bei mir in diesem Kampf, der mir jetzt bevorsteht. Und was machen die Jünger? Zeitumstellung. Also die pennen ein. Zeitumstellung, natürlich, man muss sich das vorstellen, die waren ja vorher beim reichen Abendessen. Die haben vier Becher Wein getrunken. Ja, das ist der Grund dafür, warum die da so heftig einschlafen. Zweimal sogar, obwohl sie merken, mit ihrem Herrn da ist doch was. Und dann kommt die Szene, Jesus sieht sie schon da drüben im Tempelberg, kommen sie runter. Nicht die römischen Soldaten, sondern die Tempelwache war es. Also Leute, wir haben schon auch Schwerter und so Stangen. Und, ja. und da kommen sie runter mit Fackeln, es gab keine Straßenbeleuchtung damals da kommen sie den Berg runter und im Kidron Tal dann wieder hoch und Jesus sieht sie und jetzt muss man sich vorstellen Jesus hätte natürlich locker raufgehen können auf den Ölberg von uns. Ein paar Minuten dann wäre er oben und dann auf der anderen Seite wieder runter Richtung Betanien, da beginnt die jüdische Wüste der Negev und in den Fluchten dieser Wüste in den Felsen da hätte ihn kein Mensch gefunden Jesus hätte fliehen können, aber er tut's nicht. Souverän steht er da, lässt sich verhaften. Petrus, Petrus, ein eifriger Jünger, der ist vorne dran, wie immer, zieht sein Schwert, haut einem Knecht das Ohr ab, das verbirgt deshalb, weil der Knecht später wahrscheinlich in der Gemeinde war. Malchus hieß er und überall, wo die Namen bekannt sind, das sind dann die Zeugen der späteren Generation. Ja, so war's. Aber Jesus sagt dem Petrus, "Nee, nee, das ist jetzt nicht die Zeit zu kämpfen. Jetzt hat eure Gewalt ein Ende. Jetzt ist Gott dran. Steck dein Schwert wieder ein, steck es in die Scheide. Und er sagt noch, wenn ich wollte, dann könnte Gott mir doch Engel schicken. Er sagt, es sind so und so viele Legionen, sechs Legionen, Engel, also sieben oder so. Also insgesamt umgerechnet, 72.000 Engel könnte Gott schicken. Und wenn man jetzt bedenkt, dass biblisch gesehen schon ein Engel locker mit einer ägyptischen Armee fertig wurde oder mit dem Erstgeburt in Ägypten, dann was machen dann 72.000? Christus hätte locker die Engel beordern können, aber nein, er geht diesen Weg. Souverän und stark lässt sich verhaften und jetzt kommen wir zu dem Abschnitt von heute. Jesus ist gerade in dem, wie er sich verhaften lässt und dann abführen lässt, innerlich stark. Das zieht sich jetzt vollends durch die Passionsgeschichte hindurch, bei allem Schwachheit und allem Leiden, was jetzt kommt. Jesus wird geführt in dieser Nacht, wieder gebunden jetzt an den Händen, und zwar die Stufen vermutlich wieder hinauf, die sieht man heute noch in Jerusalem, die hat man ausgegraben. Der Weg, der vom Zionsberg hinunterführt ins Kidron-Tal und rührt auf zum Garten Gethsemane. Vorher ist Jesus den Weg mit seinen Jüngern gegangen, jetzt wird er ihn zurückgeführt. Denn oben auf dem Zionsberg, vermutlich nicht weit von dem Ort entfernt, wo Jesus das Abendmahl gefeiert hat, da standen die großen Villen, die Paläste, Paläste, auch der Palast des Hohen Priesters und Palast, das heißt es nicht eine Riesenvilla und vorne die Straße, sondern das heißt, es war ein Weg natürlich und eine Mauer und dann geht es rein und zunächst in einen Innenhof und dann u-förmig die Gebäude drumherum, so muss man sich vorstellen. Und Jesus wird hineingeführt in eins dieser Häuser und wer ihm folgt, ist der Petrus, der Vorlautinger, er wagt es. Johannes ist vermutlich auch dabei. Der kennt den hohen Priester persönlich. Johannes berichtet in seinem Evangelium noch mal ein paar andere Szenen an der Stelle, ist interessant es zu vergleichen. Jesus wird also hineingeführt und Petrus kommt hinterher. Und er wagt es dann sogar in den Innenhof mit hineinzugehen, weil eine Türhüterin ihm die Tür öffnet. Und so kommt jetzt also zu der Szene, die heute dran ist. Und ich sage euch gleich, was wir heute hören, ist ein Spitzentext des ganzen Evangeliums. Ein Spitzentext deshalb, weil es hier jetzt drauf ankommt, warum geschieht dieser Prozess um Jesus. Äußerlich geht es um den Beginn eines Prozesses, der juristisch gesehen ganz seltsam geführt wird. Das sind eine ganze Menge von Justizirrtümern drin, auch bei Pilatus nachher. Äußerlich geht es um den Beginn dieses Prozesses, aber im Hintergrund geht es um, um den Prozess, wer Jesus ist, um den Prozess der Weltgeschichte. Äußerlich geht es nur jetzt um in dieser Nacht um eine Art Vorverhandlung, aber im Hintergrund geht es um die Verhandlung, was aus meinem und deinem Leben wird. Wir werden diese Geschichte nachher mal in diesen, in diesen Perspektiven unterschiedlich sehen. Was passiert da im Vordergrund und was passiert Backstage? Äußerlich, was geschieht mit Jesus und im Hintergrund, was geschieht mit der Welt und mit uns? Und achtet mal jetzt drauf, wenn ich jetzt die Verse lese, die heute dran sind, ein langer Abschnitt, wie diese Begegnungen ineinander verschränkt sind. Was da passiert. Das Verhör von Jesus und das von Petrus. Merkt mal, gleich Jesus sagt in der Geschichte Ja und Petrus sagt dreimal Nein. Das ist die äußere Spannung in dieser Szene. So. Jetzt lese ich also aus Matthäus 26 den langen Abschnitt. Die Männer, die Jesus gefangen nahmen, brachten ihn zu Kaifas. Der war der hohe Priester. Dort hatten sich die Schrift gelehrt und der hohe Rat schon versammelt. Hohe Rat, muss ich gleich sagen, ist das oberste jüdische Gremium. Es sind insgesamt 70 Leute. Vermutlich waren an dem Abend nicht alle da, sondern nur ein kleiner Teil. Am nächsten Morgen hat sich der Hohe Rat erst offiziell getroffen. Äh, Hohe Rat auf Hebräisch Sanetrin, griechisch Synedrium, hat also verschiedene Namen, die waren da versammelt. Äh, ihr kennt ein paar Leute aus dem Hohen Rat, Nikodemus zum Beispiel oder Josef von Arimathea und so. Da gibt es ein paar, die eigentlich Jesus-Sympathisanten entweder schon waren oder auf jeden Fall wurden. Gut, die waren also versammelt. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis zum Palast des hohenpriesters Er ging in den Innenhof des Palastes hinein und setzte sich zu den Männern. Denn er wollte sehen, wie die Sache ausging. Die führenden Priester und der ganze jüdische Hohe Rat suchte nach einer falschen Zeugenaussage, die Jesus belastete das sollte ihnen ein Vorwand liefern, damit sie ihn zum Tod verurteilen konnten. Obwohl viele falsche Aussagen machten, fanden sie nichts. Zum Schluss traten zwei Zeugen auf, die sagten, er hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Da stand der hohe Priester auf und fragte Jesus, Hast du nichts zu sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg. Daraufhin sagte der hohe Priester, ich nehme dich unter Eid. Bei dem lebendigen Gott sag uns, bist du der Christus, auf hebräisch der Messias, der Sohn Gottes? Jesus antwortete ihm, du sagst es. Aber ich sage euch, von jetzt an werdet ihr sehen, wie der Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzt, der Macht über alles hat und wie er auf den Wolken des Himmels erscheint. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und sagte, er hat Gott gelästert, wozu brauchen wir noch Zeugen? Seht doch, ihr habt die Gotteslästerung selbst gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten, er ist schuldig und muss sterben. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige gaben ihm Ohrfeigen. An anderen Stelle heißt es noch, sie verbanden ihm vorher die Augen. Und dann gaben sie ihm Ohrfeigen, forderten ihn auf, du bist doch ein Prophet, Christus, sag uns, wer hat dich geschlagen? Petrus saß draußen im Hof. Da kam ein Dienstmädchen des Hohen Priesters auf ihn zu und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Petrus stritt das ab vor allen, die dabei waren und sagte, ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Dann ging er das Torgebäude hinaus, dort sah ein anderes Dienstmädchen, die sagte zu denen, die dort standen, der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es wieder ab, und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht. Kurz darauf sagten andere, die dabei standen, natürlich gehörst du auch zu denen, deine Sprache verrät dich. Da leugnete Petrus ein, da legte er ein Schwur ab. Gott soll mich strafen, wenn ich lüge. Ich kenne diesen Menschen nicht. In demselben Moment krähte der Hahn. Und da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus gesagt hatte. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und abstreiten, dass du mich kennst. Und Petrus lief hinaus und weinte bitterlich. Soweit der Bibeltext. Spürte die Spannung, diese ungeheure Spannung, die da in dieser Nachtszene über dem Geschehen liegt. Drinnen im Gebäude wird Jesus verhört, wird gefragt und Jesus sagt ja. Und draußen im Innenhof wo sich Petrus reingetraut hat zum Lagerfeuer, weil es äußerlich kalt war, wird er gefragt, wer bist du? Und Jesus sagt, nein. Drin Jesus mit gebundenen Händen, aber auch souverän ins Leiden hineingehend und draußen steht Petrus, wo stehen wir? Ich habe gesagt, wir merken, äußerlich geht es um einen Prozess. Um einen Prozess, um einen galiläischen Wanderprediger. Eigentlich so von tagesaktuell gesehen eine kleine Nummer. Klar, Jesus war bekannt schon, ja. Aber im großen Weltgeschehen war das eine Randerscheinung von Historikern kaum wahrgenommen. Da geht es um einen kleinen Prozess. Ein Mensch wird umgebracht, damals nichts Besonderes. Aber im Hintergrund dieser Geschichte geht es um den Prozess, was mit der Welt geschieht, mit, ihrer Leid, mit ihrem Leid und ihrer Schuld. Äußerlich geht es in der Geschichte, die wir jetzt gehört haben, um das Schicksal von zwei Menschen, Jesus hier und Petrus da. Aber im Hintergrund, das spüren wir hoffentlich, geht es um das Schicksal unseres Lebens. Und darum, ob Gottes Plan zu seinem Ziel kommt, das entscheidet sich jetzt in dieser spannenden Nacht. Schauen wir uns die Geschichte erstmal äußerlich an, diese beiden Szenen. Äußerlich, Jesus wird in der Nacht zu Kaiphas geführt. Kaiphas war der hohe Priester der lebte da oben, also auf dem Zionsberge. Es war nicht die offizielle Versammlungsstätte des Hohen Rats, die war unten beim Tempel, sondern oben, sein Schwiegervater war auch dabei, das war sein Vorgänger im Amt, das war der Hannas. Wer sich bis der auskennt in der Bibel, der weiß, dass das Johannesevangelium das da noch ein Verhör sogar vor Hannes, Hannas berichtet, Matthäus lässt es hier weg oder berichtet nicht drüber sondern Jesus wird gleich zu Kaiphas geführt. Er ist der hohe Priester in der Zeit. Und jetzt muss man sehen, eigentlich darf das Verhör bei, vor Kaiphas jetzt noch gar nicht stattfinden. Ja, man merkt da, die Juden, die hatten jetzt gerade gefeiert, haben ihren hohen Feiertag und die wollen diese Sache mit Jesus schnell weghaben. Und darum verhören sie ihn da schon in der Nacht. Normalerweise muss zwischen einer Verhaftung und einem Urteil eine Nacht liegen, eine ganze Nacht. Deswegen tagt am nächsten Morgen erst der Hohe Rat nochmal und trifft dann wirklich das Urteil morgens um sechs, das aber nachts schon so weit vorbereitet wird. Hier also nur eine Vorverhandlung, wenn man es genau juristisch sieht. Aber schon die ist korrupt. Eigentlich findet sie im Haus des Kaifers statt und nein, nicht in einem offiziellen Gerichtsgebäude. Und noch was, die Zeugen, so steht es ausführlich drin, die Zeugen, die man eigentlich braucht zu einer Verhandlung, zu einem Urteil, findet man nicht. Die jüdische Gerichtsbarkeit war eigentlich da sehr klar. Und ich sagte, man darf nur jemand verurteilen, wenn es zwei Zeugen gibt, die unabhängig voneinander das gleiche Sagen die Beschuldigung bestätigen. Sonst kein Urteil. Es ist schon auffällig, dass hier in der Passionsgeschichte steht, es traten viele auf, die über Jesus irgendwas sagten, aber sie fanden keine zwei, die genau das gleiche gegen Jesus aussagen konnten bis sie dann zwei fanden, vielleicht so klingt es ein bisschen durch in der Passionsgeschichte, waren die möglicherweise auch vorbereitet oder bestochen oder wie immer. Und die treten jetzt auf und sagen, die zitieren Jesus, ja, der hat doch gesagt, dass er, in drei, dass er den Tempel einreißen und in drei Tagen wieder aufbauen kann. Es könnte durchaus sein, dass Jesus das sogar so gesagt hat, obwohl es nicht in der Bibel drinsteht. Das behaupten die jetzt da. Ähm, dahinter steckt folgende Vorstellung, wenn der Messias kommt, dann wird er genau das tun. Dann wird er den Tempel einreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Das, die Juden erwarten den Messias ja bis heute und sagen, wenn der kommt, dann baut er den Tempel wieder neu auf und zwar an der Stelle, wo heute der Felsendom steht, das muslimische Heiligtum. Das also erwarten die Juden bis heute und das war die Vorstellung schon damals. Der Tempel wird neu gebaut, wenn Messias kommt. Und darum kann es durchaus sein, dass Jesus das im übertragenen Sinn gemeint hat. Nämlich im übertragenen Sinn von seinem Sterben, Tempel abreißen und von seiner Auferstehung am dritten Tag. Aber die Zeugen verstehen es natürlich anders und tragen das vor, und der Hohepriester merkt genau an dieser Stelle, juristisch ist das nicht einklagbar. Und darum macht er jetzt das, was so deutlich beschrieben wird. Er steht auf und geht auf Jesus zu und jetzt kommt die Stelle, wo es aufs Ganze geht. Der Priester hat den messianischen Anspruch von Jesus deutlich herausgeführt. Und, und jetzt geht er auf Jesus zu und fragt ihn. Zunächst hast du nichts zu sagen zu dem. Jesus schweigt zunächst stille. Jesus hätte sich ja locker verteidigen können. Vor Pilatus macht das dann eher. Aber er schweigt. Und dann kommt die Frage, bist du nun der Christus, der Messias, der Sohn des Hochgelobten, steht hier, also der Sohn Gottes. Und Jesus antwortet, du sagst es und es bedeutet ja. Durch ist der äußere Vorgang. Nachher heißt es, der Hohepriester zerreißt seine Kleider. Natürlich nicht so total, so wie der Hammerwerfer Harting da, nicht? der jedes Mal, wenn er gewonnen hat, hat er sein T-Shirt zerfetzt. Aber das Einreißen von Kleidern ist eine andere Nummer. Bei den Juden kommt oft in der Bibel vor, im Alten Testament, wenn jemand was Schlimmes getan hat, wenn man was entdeckt, ein Urteil entdeckt, was Schlimmes will man sich von dem distanzieren und reißt sozusagen das Gewand oben etwas ein, vermutlich nicht nicht aktiv, aber so symbolische Handlung. Und so macht es der hohe Priester und zeigt damit, jetzt ist endgültig. Jetzt haben wir es gehört, dieses Du sagst es oder beziehungsweise Ja von Jesus. Das äußere Urteil ist jetzt hier gefällt. Dann bist du schuldig. Es wird als Blasphemie verstanden. So wie im Innenhof, und ihr merkt, die Geschichten sind verschränkt, so wie im Innenhof hier das äußere Geschehen jetzt auch schnell erzählt ist eigentlich. Petrus hat es gewagt, mit hineinzugehen. Im Johannesevangelium steht, dass Johannes, der Jünger, dass der sogar veranlasst hat, dass Petrus mit rein darf. Und schon die Türsteherin erkennt ihn und sagt, Moment mal. Du bist doch auch mit dem von da gewesen und so. Und ein anderer, der dabei war bei der Verhaftung im Garten Gethsemane, erkennt den Petrus wieder, der mit dem Schwert, nicht? Und sagt: Ey, du, wir haben dich doch gesehen, du warst doch damit dabei. Nein, Petrus leugnet ab. Und beim dritten Mal dann wieder. Die Verhandlung vor Petrus, die hat eine, oder die Verleugnungsgeschichte, da merken wir eine dreifache Steigerung. Einmal sagt Petrus einfach, er stritt es ab, dann er schwor und dann er schwörte bei Gott. Das ist eine richtige Steigerung, die da stattfindet. Dreimal wurde er gefragt, gehörst du zu Jesus? Und dreimal sagt er nein. Einmal, wird ja sagt man ja, Moment einmal, du warst dabei bei der Verhaftung und dann schließlich deine Sprache verrät dich. Die Sprache, das heißt, Petrus sprach ein, ein galiläisches, hebräisch, aramäisch. also ist so, wie wenn jemand von der kommt nach Stuttgart. ja und bei dem Honoratiora-Schwäbisch merkt man dann, der ist nicht ganz von hier. Ja? Oder noch schlimmer ist, wenn jemand aus Sachsen kommt. Nicht? Und dann hier und so. Das merkt man. Und so war es bei Petrus damals auch. Der sprach so ein galiläisches Hebräisch, nicht das Honoratioren-Hebräisch von Jerusalem. Und deswegen deine Sprache verrät dich doch. Du Ochtelbler. so ja. So. Das Äußere dieser beiden Szenen, sagte ich, ist schnell erzählt. Jesus drin im Innenraum und dann im Hof der Petrus. Und Jesus sagt ja und Petrus sagt nein. Aber jetzt schauen wir uns mal Backstage an, was passiert da eigentlich? Sozusagen die Innenseite dieses Geschehens. Und da sage ich nochmal, wir kommen, wenn wir da reinschauen, wir kommen jetzt da zum Kernpunkt des Evangeliums. Zu so einer Kernszene. Durch das ganze Wirken von Jesus zieht sich ja eine Frage hindurch. Die Frage nämlich, wer ist dieser Jesus eigentlich? Wer ist Jesus? Ist er ein intelligenter Prediger? Ist er ein Weltverbesserer? Ist er ein talentierter Heiler? Ist er revolutionär? nur ein Sympathisant der Ausgestoßenen und Schwachen und Kranken. Jetzt geht es hier ums Ganze. Und wenn wir dieser Passionsgeschichte so nachspüren und uns innerlich mitnehmen lassen, dann merken wir auf einmal den Pulsschlag. Es geht jetzt hier um nichts weniger als um die göttliche Autorität von Jesus. Ist er der Messias, den Gott gesandt hat? Ist er der Christus? Oder ist das alles nur Humbug? Und das sagt es Jesus jetzt in dieser Nacht, so berichten es Markus, Matthäus und Lukas, dass Jesus in dieser Nacht zum ersten Mal öffentlich dazu Ja sagt. In der Mitte des Evangeliums, bei Markus und Matthäus, auch bei Lukas ein Stück weit, aber da besonders, da genau in der Mitte des Evangeliums kommt eine andere Szene, die ihr vielleicht kennt. Nämlich die Szene, wo Jesus seine Leute fragt, ey, jetzt sind wir weit gegangen, sind im Norden von Israel. Und dann fragt er sie, was denken eigentlich die Leute, wer ich bin? Und dann zählen sie auf, manche sagen Johannes, manche sagen Elia und so. Und dann fragt Jesus seine Jünger, was denkt ihr? Und dann ist es der Petrus, der als erstes wieder vorlaut ist und der zu Jesus sagt, ich glaube und bin gewiss, du bist der Messias, du bist der Christus. Das ist genau die Mitte des Evangeliums, Matthäus 16 oder Markus 8. Und dann sagt Jesus zu ihm, jetzt aber Ruhe, das will ich jetzt öffentlich nicht wieder hören. Obwohl es im kleinen Kreis damals nur war mit den Jüngern. Jesus, so diese Evangelien Matthäus, Markus, Jesus hat es nicht öffentlich mitbekannt. Dahinter steckt Folgendes, dass der Messias nicht selber auftreten darf und sagen, ich bin's sondern er wird erkannt an seinen Taten. Und jetzt kommt folgendes und darum Kernpunkt des Evangeliums. Jetzt an dieser Stelle, wo Jesus ins Leiden geht, da sagt er, ja, ich bin's. Du sagst es das heißt, ja, ich bin's. Wir kommen damit zum Kernpunkt des Evangeliums deshalb, weil... Jesus ist an dieser Stelle zum ersten Mal öffentlich bezeugt und gleichzeitig es in einer Stunde tut, wo sein äußeres Leben sozusagen zu Ende geht, wo das Urteil über sein Leben gesprochen wird. Das heißt, Jesus sagt Ja dazu, dass er Messias, dass er Retter von Gott gesandt ist und zwar genau darin, dass er für uns leidet und stirbt. Er ist nicht der Messias, der mit Gewalt kommt und die Römer aus dem Land treibt und die Erde umkrempelt und so und Schrecken verbreitet, sondern er ist der Messias, der Retter von Gott, der kommt und sich hingibt, der ins Leiden geht, der nachher am Kreuz die Arme ausbreitet und sagt, Vater, vergib ihnen der durch den Tod hindurchgeht und am Ostermorgen in ein neues Leben von Gott gerufen wird. Und die dicke Wand der Schuld und des Todes wird zerbrochen und Gott reißt ihn hindurch. Das ist der Plan Gottes, den er zur Rettung der Welt hat und hier durchführt. Jesus ist nicht der Messias, wie viele ihn sich vorstellen, sondern er ist der leidende Gottesknecht der unsere Schuld auf sich nimmt. So rettet er. Das ist Gottes Plan, wie die Welt mit ihrer Schuld fertig werden kann und wie unser Leben mit Gott versöhnt wird. Hier sagt Jesus sein heiliges Ja dazu. Er sagt, ja, ich gehe diesen Weg. Geh ins Leiden, geh in die Tiefe und ziehe sozusagen in meinen Tod alles mit, was euch von Gott trennt. Ich nehme in meinen Tod mit hinein all das Verbogene und Belastete, all die Sündenmacht, die uns umfängt. Ich nehme es hinein in meinen Tod und dann erzittert die Erde. Die Erde bebt an seinem, die Sonne verliert ihren Schein. Die Kreatur merkt, da ändert sich was bis dann am Ostermorgen das neue Licht aufbricht und das neue Leben beginnt. Ein Leben, das wir hier schon mit Jesus Christus in der Verbundenheit mit ihm ein Stück weit haben und dann durch den Tod hindurch endgültig. Es ist Gottes Plan, wie wir mit Gott versöhnt werden. Erlöst leben können dass wir erlöst leben können, genau dazu sagt Jesus ja in dieser Nacht. Darum ist es der Kernpunkt des Evangeliums, weil Jesus jetzt deutlich macht, gerade in dem, wie er jetzt verurteilt wird, ist er der Messias, der Retter für die Welt der Christus. Und Das zeigt der Hintergrund dieser Szene, der wird noch deutlicher, wenn wir noch genauer in den Bibeltext jetzt hineinschauen, was Jesus da jetzt noch sagt. Er sagt was Unerhörtes. Als der hohenpriester Priester ihn fragt, ey, bist du jetzt der Messias oder nicht? Da antwortet Jesus, du sagst es und dann fügt er sofort hinzu. Und er werdet jetzt sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten Gottes, der, der das Richten nun hat, der Menschensohn, steht im Buch Daniel in der Bibel. Der Menschensohn ist der, in der Vorstellung der Leute von Jesus damals, der der endzeitliche Richter ist. Immer wenn Jesus vom Menschensohn redet, redet er von sich und zwar als der, der am Ende die Fäden in der Hand hat. Der, der am Ende Gerechtigkeit sprechen wird, der als Richter sein wird. Äußerlich gesehen hat in dieser Szene der hohe Priester, die Fäden in der Hand, er spricht schuldig. Aber Jesus hält ihm entgegen, nichts da. Ihr werdet sehen, den Menschensohn, also mich, wenn ich komme mit den Wolken, wenn ich zur rechten Gottes sitze. Und Jesus behauptet hier nichts weniger als dies, ich habe die Fäden der Welt in der Hand. Das wird so sein, gerade darin bin ich der Retter der Erde. Das hält er dem hohen Priester entgegen. Jesus sah sein Leiden voraus, aber eben auch die Auferstehung, die Schuld der Welt, aber auch ihre Überwindung. Das ist der Hintergrund dieses Geschehens. Äußerlich steht da der hohe Priester als der Starke und der, der urteilt. Und Jesus sagt, am Ende wird es genau umgekehrt sein. In dem Weg, den ich jetzt gehe, ins Leiden und Sterben hinein, dieser Weg wird dazu führen, dass er, dass Christus am Ende die Fäden der Weltgeschichte in der Hand hat und heute schon die Fäden meines Lebens. Das ist die Aussage dieser Szene, wenn Jesus vom Menschensohn redet. Persönlich sagt er uns dazu, du äußerlich geht's jetzt in die Passion und Jesus ist ein schwaches Bild am Kreuz, wird nachher gegeißelt. Früher war die Geiselung eine furchtbare Strafe. Mit Peitschen, wo so, so Drahtdinger reingeflochten waren, wie beim Stacheldraht bei uns. Viele Verurteilte haben die Geiselung nicht mal überstanden. Dann wird die Peitsche in den Rücken geknallt und runtergezogen und die Hautfetzen fliegen. Jesus äußerlich ein schwaches Bild. Aber innerlich, Backstage, geschieht da der Wille Gottes, zu unserer Erlösung, zu unserer Befreiung, weil wir den Weg mit all dem, was uns von Gott trennt, in Jesu Tod hinterhergehen können und immer wieder neu die Kraft der Auferstehung in unserem Leben erfahren und am Ende unserer Zeit erst recht. Darauf gehen wir zu. Das ist das, was Jesus mit seinem Leiden und Sterben eröffnet hat. Genau dazu sagt er in diesem Moment Ja. Ja, ich bin der Christus und ja, ich bin der Menschensohn, der am Ende die Fäden in der Hand hält. Das ist Backstage-Innenansicht dieser Szene vor Kaifas. Und jetzt gehen wir nochmal raus in den Innenhof. Da steht also Petrus am Feuer, wird dreimal gefragt, wir haben es gehört. Und Petrus wird in dem Moment schwach, wo Jesus seine Stärke innen zeigt. Was für ein Gegensatz. Aber ein Gegensatz, der genau hier zusammengehört in dieser heiligen Geschichte. Genau die beiden Szenen sind ja ineinander verschränkt und gerade in ihrer Gegensätzlichkeit so total stark. Genau damit illustrieren nämlich die beiden Szenen, was Jesu Tod für uns bedeutet. Jesus will, dass wir ganz zu ihm gehören. Weil er für uns gelitten hat, weil er die Fäden unseres Lebens in seiner Hand hat. Gerade deshalb können wir es wagen, immer wieder neu Ja zu sagen. Anders wie Petrus damals. Ja, Herr, zu dir will ich gehören. Wir sind zu oft von uns aus nicht in der Lage, uns zu Christus zu bekennen. Das muss schon sein Geist in uns wirken. Wir sind oft in der Macht der Sünde gefangen. Aber Christus stirbt für uns gerade, damit wir in der Verbindung mit ihm leben und es auch bekennen können. Petrus sagt dreimal nein und dann kräht der Hahn und er weint bitter über sich selber. Wie gut ist, dass damit die Geschichte des Petrus noch lang nicht zu Ende ist. Die Geschichte geht weiter. Nach der Auferstehung trifft Jesus auf den Petrus und er schnauzt ihn nicht an und sagt, hey, du liederlicher Verleugner. Er schnauzt ihn auch nicht an und sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, sondern er geht als lebendiger Auferstandener auf ihn zu und er fragt ihn, Jetzt gar nicht so, wie damals im Innenhof gehörst du auch zu Jesus. Und er fragt in einer viel tieferen Schicht, hast du mich lieb? Dreimal fragt er ihn. In dieser Szene, Johannes 21, dreimal. Und jedes Mal sagt Petrus dann, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das hat Petrus gelernt. In der Spur des Petrus so in die Passionstage zu gehen, das wünsche ich uns den Mut, wenn wir gefragt werden, wo stehst du denn? Wo gehörst du hin? Dann sagen zu können, ja, ich gehöre zu diesem Jesus von Nazareth. Ich gehöre zu ihm. Halleluja. In Berlin gibt es einen Friedhof, den Dorotheenstädtischen Friedhof. Bekannter Friedhof deshalb, weil da Bert Brecht beerdigt sind und Helene Weigel, seine Frau und auch äh, nicht der Thomas Mann, sondern sein Sohn Heinrich Mann und ähnliche. Und da liegt auch frühere Bundespräsident Johannes Rau begraben. Und auf dem Grabstein von Johannes Rau steht in Anspielung auf die Verhörszene von Petrus der Satz, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Schön, wenn das über einem Leben steht. Amen.